0: Buonasera a tutti e grazie di essere venuti alla presentazione del nuovo numero di Limes. Io sono Giacomo Mariotto, collaboro con Limes e qui con me c'è Fabrizio Maronta che invece coordina le, le relazioni internazionali del consigliere scientifico della rivista, quindi firma storica, qua a Genova. E, Direi di iniziare subito con la presentazione dandovi qualche indicazione sul nuovo volume che è intitolato come vedete alle mie spalle lezioni ucraine e eh, nel titolo è esplicitato quale sia l'obiettivo di questo nuovo numero eh, perché abbiamo voluto fornire ai nostri lettori una eh, radiografia dettagliata di cosa sta avvenendo sul fronte russo-ucraino. È un fronte che va studiato naturalmente su più livelli. C'è il piano delle dinamiche militari, ma anche quello delle dinamiche economiche. Si va dagli effetti strategici a quelli politici e quant'altro. E parliamo di sviluppi, eh, quelli che avvengono sul, sul campo, che ci toccano particolarmente da vicino, perché ehm, la guerra non coinvolge soltanto i belligeranti, eh, i paesi direttamente coinvolti ma anche coloro che in maniera diciamo più o meno diretta ehm, e direi appunto se volessimo elencarli sono stati uniti cina e eh, i paesi europei quindi anche noi sostengono appunto i paesi che sostengono lo sforzo bellico di uno dei due belligeranti e e in realtà questo diciamo gli effetti del conflitto vanno ancora oltre eh, coloro che sono diciamo, implicati a vario livello in questo conflitto e toccano persino in maniera indiretta ma non per questo ehm, con meno intensità eh, altre aree del globo diciamo loro malgrado e, e quindi in tutto questo proprio quella guerra che il Cremlino immaginava durare una manciata di giorni è entrata oggi al, nel suo sedicesimo mese e ed è quindi il momento di ehm, di fare dei bilanci, e, um, si tratta di bilanci geopolitici di un conflitto in corso, quindi bilanci eh, inevitabilmente provvisori, ehm, ma indispensabili. Ehm, in questo senso non, non pretendiamo in questo volume di eh, stabilire con certezza scientifica ciò che accadrà, ehm, perché non siamo profeti, né vogliamo eh, venderci come tali, la nostra ambizione è piuttosto quella di studiare il momento degli attori delle regioni eh, più implicate nel conflitto, eh, uno sforzo che riteniamo semplicemente rinunciabile. E prima di passare la parola eh, a Fabrizio, vediamo come è strutturato in breve il, il nuovo volume. La prima parte, che è quella per distacco eh, più ampia del numero, è intitolata Come e perché l'Ucraina resiste, eh, in cui si si possono trovare, troverete, dei dei contributi selezionati eh, su alcuni aspetti, ehm, anzi volta a mostrare in tutti i suoi aspetti in cosa consista veramente lo sforzo in questa guerra difensiva dell'Ucraina. partiamo dall'apporto economico occidentale, quello militare e quant'altro. E poi appunto andiamo a toccare anche i connessi bisogni, di ricostruzione che sono crescenti e su, su, sul quale tema ha scritto un articolo, proprio Fabrizio, eh, un ricchissimo articolo che vi invito a leggere, eh, che è intitolato La guerra presenta il conto. Eh, nella seconda e nella terza parte, quindi, eh, troverete, eh, parti intitolate rispettivamente dal fronte russo e grandi manovre nella guerra grande, troverete invece un'indagine su cosa sta accadendo nella pancia della Russia, ovvero cosa succede nel fronte interno russo e anche qual è la prospettiva sulla guerra in Ucraina delle principali potenze che hanno un interesse in questa guerra quindi passiamo da Stati Uniti a Cina ma tocchiamo anche Germania, India Polonia e Fabrizio quindi se sei d'accordo darei il via a questa, cioè alla fase alla seconda e sicuramente più interessante fase di questa presentazione ovvero il tuo intervento e partirei subito in quarta senza tentennare e ti chiedo a che punto siamo cioè a che punto è il conflitto.
1: Allora anzitutto Giacomo ti ringrazio e ringrazio voi chiaramente di essere qui. A che punto siamo? Siamo a un punto eh, che è apparentemente è morto ma che in realtà è probabilmente, se non uno spartiacque comunque un momento topico, diciamo così, di questo conflitto. Perché? È un punto morto perché, lo vedete dalla cartina, questa fotografia del fronte ucraino non è cambiata molto negli ultimi mesi. E il fatto che non sia cambiata molto ci indica graficamente prima ancora che a parole che questa ormai è una guerra d'attrito e le guerre d'attrito sono le peggiori ammesso che si possa fare una scala ma io credo si possa in realtà dei conflitti tutti i conflitti sono brutti ma alcuni sono più brutti di altri e questo è uno di quelli che ricade nella seconda categoria perché le guerre d'attrito attrito non a caso incubo di qualsiasi stratega, e almeno che ambisca a grosse conquiste territoriali, pensate per esempio alla Germania del Terzo Reich che inventò il Blitzkrieg, cioè la guerra lampo, proprio per scongiurare questo scenario, sono guerre che impegnano una quantità enorme di risorse umane e materiali, perché ci vuole uno sforzo enorme per conseguire poco o anche addirittura nulla, cioè la tenuta di ciò che si ha. Quindi da questo punto di vista questa guerra potremmo definirla una guerra in stallo. Dopodiché però siamo arrivati alla fatidica offensiva ucraina di primavera. Offensiva che è stata più volte annunciata mh, probabilmente svariate volte rinviata che alla fine si è materializzata ma che sta lasciando per certi aspetti se non il tempo che ha trovato comunque un po' delusi quanti anche occidentali hanno in qualche modo sottoscritto la propaganda ucraina che prospettava un'offensiva determinante. Questa propaganda non è eh, frutto eh, come dire, di menti mh, particolarmente eh, deviate eh, sul fronte ucraino, ogni guerra è una guerra anche di propaganda, specialmente se si ha un paese come l'Ucraina che dipende completamente da per la propria capacità di difesa e quindi di fatto per la propria esistenza, in questo momento, dall'aiuto esterno. Ci si deve vendere come coloro che vale la pena aiutare. E uno dei modi per vendersi così è dimostrare che con l'aiuto, enorme aiuto militare, economico che si riceve, si riesce a fare bene la guerra e addirittura a ribaltarne le sorti. Questo non sta avvenendo, però, e le ultime cronache ce lo dicono, in realtà qualcosa l'Ucraina sta facendo. In particolar modo diciamo, sta compiendo delle incursioni limitate da un punto di vista territoriale, ma estremamente indicative da un punto di vista bellico, dietro la linea del fronte russo, che poi in gran parte, non unicamente, ma in gran parte coincide con il corso del fiume Dnipro, quello sul quale sedeva la famosa diga di Kharkiv che è stata distrutta, non si sa ancora bene come, da chi e perché, ma molto probabilmente da una carica esplosiva, considerando che era stata minata praticamente all'inizio del conflitto. E, il fatto che ci siano queste incursioni, che riescano queste incursioni è indicativo di cosa? Non tanto della capacità offensiva ucraina che è piuttosto limitata da cosa? Dalla sproporzione di forze che permane rispetto alla Russia, quanto del fatto che la Russia a sua volta mostra dei segni acuti di logoramento. tanto che gli stessi, eh, la stessa elite russa, in parte Putin, in parte il suo capo di stato maggiore, recentemente hanno ammesso di fatto che c'è un problema di reclute e di alcuni tipi di armi, in particolar modo armamento pesante, soprattutto il munizionamento, e uomini. Questo è molto importante perché si parla spesso del fatto che c'è una, ed è vero, enorme sproporzione, soprattutto demografica, numerica, tra la Russia e l'Ucraina. E questo, in questo momento, è il problema vero dell'Ucraina. L'Ucraina ha, come sapete, probabilmente eh, molto brava a, fino adesso, tenere uno stretto riservo, come si, si dice in questi casi, sul suo reale numero di morti in battaglia, Però, insomma, in questi casi la statistica aiuta molto. Dato il tipo di guerra e date le perdite russe stimate, verosimilmente gli ucraini hanno perso altrettanto se non di più. Quindi stiamo parlando ormai di centinaia di migliaia di morti, tra civili ma soprattutto militari, e stiamo parlando quindi di un... decremento soprattutto della forza combattente più qualificata il che non vale per la Russia che fino adesso ha risparmiato gli elementi più qualificati secondo una tecnica tremenda che la Russia adotta praticamente dal tempo zarista cioè per cui si manda avanti la carne da cannone perché ci si tiene da conto i soldati migliori e eh, Tuttavia questa sproporzione numerica la Russia può farla valere appieno solamente in un caso, nel caso in cui chiami alle armi molte persone. L'unica chiamata alle armi di una certa rilevanza che la Russia ha fatto fino adesso è stata la mobilitazione, i famosi 300.000 di quasi un anno fa ormai, che ha provocato cosa? Beh, innanzitutto, un esodo di persone non indifferenti. Molti dei fuoriusciti russi che attualmente soggiornano in Turchia, in Kazakistan, a Dubai, in Europa e altrove, è gente che veniva soprattutto dalla parte urbana del paese Mosca-San Pietroburgo, ma non solo, e che è scappata alla leva, dalla leva o meglio dalla possibilità della leva, perché in realtà poi nessuno sapeva esattamente se sarebbe stato chiamato o meno, i criteri non sono mai stati particolarmente chiari, quelli usati dal Cremlino. Ha provocato però anche un reclutamento, ma quel reclutamento è stato speso, cioè la maggior parte di quella gente è morta in battaglia, o è ferita e non può combattere. Poi è intervenuto eh, Prigozhin, l'ex cuoco di Putin, quindi la Wagner, reclutamento dei Galeotti, che però in realtà hanno una valenza in combattimento relativa, gente poco addestrata. E, e ora? E ora se la Russia vuol fare valere veramente la sua superiorità numerica, deve ricorrere a una leva importante. Ma questo tipo di leva ha un costo politico in termini di consenso, oltre al fatto che per l'appunto, sebbene l'economia russa sia un'economia mh, che più facilmente è stata volta eh, al, eh, diciamo alla, in modalità bellica, è un'economia ipersanzionata che è sopravvissuta sia sì, alle sanzioni, è vero, ma che comunque ha una difesa crescente difficoltà a reperire soprattutto la tecnologia necessaria a combattere. Una delle ultime notizie che forse, in cui forse vi sarete imbattuti è che i droni turchi, che sono stati, i famosi Bayraktar, che sono stati venduti dalla Turchia alla, eh, alla Russia, incorporano microchip cinesi, che non sono microchip di punta, perché quelli la Russia quasi completamente diciamo, non, è, non ha più accesso ad essi, quindi quelli di Intel o di Samsung, di questa roba qui, però diciamo, sono microchip che bastano e avanzano per pilotare diciamo, un drone. Questo che cosa indica? Indica che la Russia ha assoluta, assoluta necessità in misura non pari a quella ucraina, ma comunque consistente, dell'apporto tecnologico esterno per fare questa guerra e questo è un fattore di condizionamento. Ultimo ma non meno importante, le offensive e controffensive che poi si concentrano soprattutto nella parte eh, appunto a ridosso del fiume che biseca eh, l'Ucraina che è dove i russi hanno fortificato hanno costruito proprio fortificazioni terrestre per, in, in, diciamo, in vista di una possibile offensiva ucraina che appunto si, è, si sta materializzando in questi mesi. E poi nell'est del paese, che cos'è? Beh, è anche, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, probabilmente il prodromo di un tentativo, quantomeno di diplomazia. E questo perché in una guerra che si combatte per il territorio, sul territorio e in cui il successo e la sconfitta si misurano anche e soprattutto in termini di avanzamento territoriale e capacità di tenere ciò che si è conquistato, nella misura in cui il conflitto diventa conflitto d'attrito, nessuno dei due riesce conseguentemente a vincere in maniera chiara e schiacciante sull'altro e il costo umano e materiale della guerra aumenta in maniera esponenziale per ambo le parti e per quelle chiaramente che le sostengono, è forte a un certo punto l'incentivo, o meglio, è forte, diciamo, va crescendo con il tempo l'incentivo a trovare una soluzione che non sia quella meramente militare che appunto nell'impossibilità di avere la meglio diciamo, di una parte sull'altra in maniera chiara eh, diventa elusiva, diventa sfuggente. Questo però presuppone un negoziato, mediato, aspro, ma comunque un negoziato. Negoziare vuol dire essere pronti a cedere, ovviamente, altrimenti non è un negoziato, è un dialogo fra sordi. Cedere cosa in questo caso? Territorio. E quindi, nella misura in cui questa è la stagione ideale per combattere, per ovvi motivi atmosferici e climatici, meglio, meteorologici, si cerca di conquistare il più possibile anche nella prospettiva di andare, di voler andare o di dover andare, di essere costretti a sedersi a un tavolo per negoziare veramente. A questo punto ci si potrebbe però chiedere se esistono delle cosiddette linee rosse, cioè delle parti di territorio ucraino che in un eventuale negoziato i due paesi non sarebbero assolutamente concessi, ehm, disposti a cedere io ho una mia idea personale al riguardo che non è detto sia corroborata poi diciamo dalla realtà la mia idea è che Per i russi eh, l'incedibile è l'est ucraino, cioè il Donbass e tutto ciò che collega la Crimea al territorio russo, ivi comprese le fonti idriche che comunque sono state adesso compromesse dal cedimento, diciamo dalla distruzione della diga di Karkova, ma che comunque orograficamente parlando restano là. E poi. Per gli ucraini molto probabilmente l'affaccio al mare, in particolar modo Odessa, probabilmente anche Mikolaev, cioè i porti senza i quali l'Ucraina non può avere un affaccio commerciale e quindi avere un'economia degna di questo nome nella fase post bellica. Perché si può parlare, magari parleremo di ricostruzione, ma non può esistere uno stato ucraino economicamente in grado di camminare sulle proprie ancorché malferme gambe se l'Ucraina diventa una sorta di Afghanistan tra Russia e Europa, cioè privo di sbocca al mare e quindi conseguentemente un paese potenzialmente in grado di tornare a esportare ma che poi non ha la possibilità di esportare i volumi precedenti semplicemente perché il trasporto terrestre, ferroviario, stradale o eventualmente il trasporto aereo, non può assolutamente supplire ai volumi che sono invece consentiti al trasporto marittimo. Questo diciamo come possibile anticipazione dell'immediato futuro che potrebbe essere l'autunno o l'inverno. Adesso quindi assistiamo a diciamo, un'offensiva ucraina e una controffensiva russa che sconta la fatica umana e materiale, diciamo che questa guerra di attrito infligge in misura crescente ai contendenti, ma anche allo stesso tempo il desiderio di entrambi di arrivare a un possibile negoziato autunnale-invernale determinato per l'appunto dalla, uh, dallo stallo militare nella posizione migliore
0: possibile. Per ognuno di loro, ovviamente. Perfetto. Abbiamo parlato di Mosca e di Kiev e a questo punto tenterai di di espandere un po' anche il quadro eh, preso in considerazione, poiché ehm, abbiamo toccato specialmente aspetti militari, anche valutazioni, riferite al campo, però secondo me è interessante anche andare a indagare effettivamente cosa succede nella pancia dei, dei due belligeranti, ecco. E in questo senso ti chiederei appunto qual è lo stato ancora più in generale del, del fronte russo e di quell'ucraino, appunto lasciandoti spaziare in questo senso.
1: Grazie Giacomo. Ehm, beh, la domanda delle domande è Le guerre si vincono sempre su due fronti, il fronte esterno che è quello prettamente militare e il fronte interno che è quello della capacità del paese, della società, dell'economia, del morale anche nazionale di reggere la guerra, cioè di reggere le sofferenze, le privazioni, le prove che sono imposte dalla guerra, i lutti, eh, ma anche e soprattutto di commisurare questo agli scopi e ai risultati, cioè quindi di giustificare la guerra, cioè di vivere la guerra come qualcosa di giustificato, perché altrimenti a parità di sacrificio un sacrificio ingiustificato è chiaramente molto meno sopportabile, questo è come dire psicologicamente direi intuitivo. Qual è il fronte interno russo? Beh, la risposta semplice è che non lo sappiamo. La risposta un po' più articolata è che in realtà se prendiamo i sondaggi ultimi, passabilmente attendibili, che sono quelli dell'Evada Center, che è l'unico centro, eh, diciamo, di indagine demoscopica russa, anche in realtà, prima di questa guerra, con una attendibilità mh, accettabile per i nostri canoni, cioè quelli diciamo di una rilevazione demoscopica diciamo scevra di condizionamenti politici voi potreste chiedermi o chiedervi per quale ragione in un paese come la Russia per di più in guerra esista ancora un centro come quello e la risposta è che chiaramente il avere il polso del paese per davvero serve anche chiaramente al regime ebbene eh, in realtà Vediamo che la Russia, diciamo, in questo momento resta ancorata, diciamo, a quasi per riflesso pavloviano, mi verrebbe a dire, pensando per l'appunto anche appunto, alla letteratura russa, eh, aggrappata alla bandiera, alla patria e quindi al presidente che la incarna. Ed effettivamente per una parte non indifferente della Russia, questa, se non magari all'inizio, è diventata una guerra che viene percepita anche come guerra di sopravvivenza. Perché? Eh, perché molti russi, ce lo dicono i sondaggi, ma soprattutto lo dicono i colleghi diciamo, che un po' la Russia la frequentano, si rendono ormai perfettamente conto di qual è la situazione in cui il paese si è andato a infilare, in cui Putin ha infilato il paese. Si rendono conto, forse non con il, la dovizia di particolari a cui abbiamo accesso noi, paesi diciamo dalla stampa, una prova contraria più libera di quella russa, il che non vuol dire non schierata, comunque insomma più libera sicuramente, che eh, il costo ormai per l'Ucraina di questa guerra è un costo che va molto oltre il giustificabile anche rispetto agli intenti iniziali con cui la Russia è andata a fare questa guerra, cioè quella di liberare l'Ucraina, denazificarla, riportarla nell'albero del mondo russo e via dicendo. Quindi sotto questo punto di vista sembra serpeggiare una forma di disillusione, forse anche di vergogna per certi aspetti, sicuramente di lutto, anche perché se tu sei russo e vedi l'Ucraina come parte del mondo russo, allora devi prendere atto che è in corso una guerra civile e che ti stai ammazzando i tuoi fratelli o i tuoi cugini. Se invece non la vedi come parte del mondo russo, fai fatica a giustificare il fatto diciamo, di aver fatto una guerra che ormai nel loro intimo molti russi sanno essere una guerra di invasione. Però, e qui c'è il però, ciò che i russi, e qui scatta il riflesso o patria o morte, che poi tra l'altro è un riflesso che è estremamente, eh, come dire, eh, Direi, oserei dire quasi stampigliato nell'animo russo e anche eh, diciamo nel portato storico recente del paese, un paese che è abituato a concepire se stesso, a vedere se stesso nel mondo anche nel, attraverso le lenti della sindrome da accerchiamento, la risposta dell'Occidente a questa guerra e il sostegno che l'Occidente sta dando, a cominciare dagli Stati Uniti all'Ucraina, è ciò che innesca poi il, eh, come dire, la visione da parte russa di questa guerra come una guerra vitale. Perché non ha torto, anche se chiaramente, diciamo moralmente parlando, eh, chiaramente non senza avere ragione, ma Diciamo molti russi capiscono ormai che attraverso il sostegno all'Ucraina in realtà l'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti, fanno la guerra alla Russia e che quindi di fatto, specialmente poi dato il ruolo preminente che alcuni paesi all'interno della Nato, a cominciare dalla Polonia, hanno preso nel eh, motivare e concorrere allo sforzo antirusso in Ucraina, di fatto in questo momento l'Ucraina è un campo di battaglia tra gli Stati Uniti, la Nato e la Russia. Da questo punto di vista, nella misura in cui il il problema ucraino dal punto di vista russo nasce con la prospettiva di ingresso ucraino e anche georgiano nella NATO, con la rivoluzione eh, con Ero, eh, Euro-Maidan diciamo, e la deriva dal punto di vista russo-occidentale del paese, soprattutto della sua parte occidentale, che include Kiev, verso l'Unione Europea, che dal punto di vista russo è un'estensione dello spazio americano. E quindi nella misura in cui la sindrome d'accerchiamento russo sviluppata negli ultimi anni soprattutto ha molto a che fare con il percepito slittamento verso ovest della lancia atlantica e in generale dello spazio di di influenza e per certi aspetti anche dal punto di vista russo di coercizione americana, il fatto che in questo momento a tenere in piedi l'Ucraina siano le armi e i soldi della Nato, del loro azionista di maggioranza, cioè gli Stati Uniti, trasforma questa guerra in guerra diciamo campale di sopravvivenza. E questo paradossalmente, ma forse non troppo, in molti russi fa venir meno, rischia di far venir meno anche la consapevolezza, o comunque di mettere in secondo piano la consapevolezza diciamo, dell'ingiustizia di questa guerra, cioè del fatto che l'Ucraina. Da un punto di vista morale, anche militare e anche strategico, è la vittima e non l'aggressore. In Ucraina, fine del ragionamento sulla Russia, basta questo quindi a eh, prospettare il rovesciamento dei Putin, l'abbandono dei Putin? Io credo che molto probabilmente non basti perché appunto l'elemento Stati Uniti contro Russia, per capirci, controbilancia l'altro elemento, cioè quello diciamo, della guerra come vicolo cieco, ma anche e soprattutto perché nel sistema di potere russo la vera alternativa non c'è ancora. Anche se, però, se voi vedete per esempio come Prigocin, Mr. Wagner, l'ex cuoco, ha preso adesso a criticare in maniera veemente, aspra, eh, il Cremlino, eh, il Ministero della Difesa, il modo in cui la Russia sta combattendo questa guerra, forse in questo si potrebbe leggere il fatto che qualcuno si stia preparando al dopo Putin. La domanda delle domande, secondo me, è quanto lo stesso Putin che... probabilmente sta consegnando il suo nome alla storia o meglio alla so- a una sorta di damnazio memorie eh, nazionale e internazionale, ma che io non credo sia entrato in guerra eh, diciamo, per una forma di patologia psichiatrica e non credo sia matto ancora oggi però la domanda è quanto Putin effettivamente a un certo punto possa ritenere inevitabile o addirittura opportuno fare il famoso passo indietro, non lo sappiamo, questo non lo sappiamo, credo che dipenda anche molto se si dovesse arrivare al negoziato di qui sopra, come ne uscirebbe la Russia, cioè quale sarebbe l'assetto territoriale che il cessate il fuoco, perché difficilmente si potrà parlare di pace, vedrà in seguito per l'appunto al, a un eventuale tavolo negoziale. Perché se il Cremlino non fosse in grado di vendere diciamo, il risultato come se non una vittoria, quantomeno una mezza, una mezza vittoria, beh lì a quel punto effettivamente qualche problemino veramente serio, più serio di ora, e già ce n'è apparecchi. parecchi, Putin l'avrebbe. Poi c'è l'Ucraina e l'Ucraina è un paese che sì, è vero, per certi aspetti sta vivendo in questo momento la sua epopea nazionale, cioè uno degli effetti paradossali, crudeli, certamente non voluti quindi preteri intenzionali dal punto di vista russo di questo conflitto, è quello poi alla fine probabilmente di forgiare una nazione ucraina che prima, parliamoci veramente chiaro, non c'era. Non c'era perché l'Ucraina è una sorta di Belgio dell'Est, cioè è un paese di fatto binazionale dal punto di vista, da molti punti di vista, ma soprattutto da quello linguistico-culturale, che poi è quello che veramente fa di una comunità nazionale una comunità nazionale. È cambiato questo? In parte sì e in parte no, in parte sì nel senso che sicuramente, molto probabilmente, quantomeno questo paese uscirà, se uscirà in qualche modo in grado di esistere dopo questa guerra, e se così non fosse vorrebbe dire che lo sforzo occidentale sarebbe stato completamente vano, con un senso di se stesso decisamente diverso da, come, da quando è entrata in guerra. Tuttavia è anche ben possibile che specialmente se ci dovesse essere un assetto territoriale post bellico in cui diciamo, un'amputazione territoriale della parte est consegnasse effettivamente la parte est dell'Ucraina, se non di diritto di fatto, alla Russia, un po' come la Crimea, molto probabilmente potremmo assistere diciamo, a un effetto non dissimile da quello delle spartizioni della Polonia, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè fondamentalmente a una diciamo, razionalizzazione del panorama etnico-culturale diciamo, ucraino, per cui fondamentalmente ognuno sta coi suoi. Questo potrebbe effettivamente, in prospettiva, essere poi ciò che storicamente determina la vera sconfitta russa. Perché tu a quel punto, Russia, ti tieni la Crimea, va bene, strategica ovviamente, Sebastopoli, la faccio sul Mar Nero. Non so se avete sentito che adesso Putin ha dichiarato il Mar D'Azov, quindi diciamo questa propaggine del Mar Nero di fatto interna adesso alla Russia, da quando la Russia ha conquistato tutti questi territori qua, eh, parte della Federazione Russa, quindi acque interne della Federazione. Un Donbass però assolutamente devastato, che è una sorta di cambiale perpetuo a quel punto, perché un paese che esce estremamente fiaccato dalla guerra e dalle sanzioni come la Russia deve poi finanziare la ricostruzione di questa parte d'Ucraina, perché altrimenti per dirla con Keynes, avranno creato un deserto e l'avranno chiamato Pace, però poi a quel punto non sarà facile tenerli quei territori. Il resto dell'Ucraina invece potrebbe effettivamente eh, vivere eh, a questo punto una sorta di rinascita su basi nazionali più omogenee, purché però... Si è messa in condizioni economiche di farlo, e questa è una scommessa che non è assolutamente detto venga vinta, anche perché questa scommessa presuppone che l'Ucraina occidentale, chiamiamola così, cambi completamente la propria costituzione materiale. Cioè passi dall'essere un paese assolutamente fotocopia della Russia dal punto di vista dello strapotere degli oligarchi, della corruzione, Uh, diciamo delle commissioni tra sistema bancario e criminalità organizzata perché questa è l'Ucraina diciamo che arriva alla guerra e sì, è andata a leggere le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale ancora fino al, al, alla vigilia della guerra diceva l'Ucraina deve combattere la corruzione l'Ucraina deve riformare qua, deve riformare di là adesso a guerra ancora in corso le conferenze dei donatori già si pongono il problema della corruzione endemica diciamo, per la gestione degli aiuti e la ricostruzione, quindi tanto per capirci, e questo però che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che l'Ucraina cambia proprio pelle, ma cambia anche sotto la pelle, cioè è un paese che deve proprio trasformarsi nel profondo e lo dovrà fare, lo dovrebbe fare in condizioni di istruzione, con un leader, Zelensky, che è stato diciamo, un Churchill uh, in sedicesimi, ma insomma un Churchill uh, in tempo di guerra, uh, ucraino sì, ma che era fortemente contestato prima della guerra e che molti ucraini sopportano solo e unicamente perché c'è la guerra, e dovrebbe farlo tra l'altro anche con un problema demografico che già aveva prima, ma che esce accentuato da questa guerra, perché questa guerra ha fatto milioni di profughi, molti dei quali aspettano di tornare, ma molti altri non è detto che tornino, oltre alle perdite umane della guerra, di uomini soprattutto, ma anche donne, nel fiore degli anni, quindi diciamo in piena età lavorativa, riproduttiva, e questo, ripeto, in un paese che già prima aveva una bassa natalità, eh, un'aspettativa di di vita media non altissima e un forte tasso di emigrazione, che quindi dal 91 anno dell'indipendenza, a a prima della guerra, aveva già perso circa 10 milioni di abitanti. Perché l'Ucraina post-89 ne aveva circa una cinquantina di milioni e eh, prima della guerra ne aveva 41-42. Quindi, diciamo né l'Ucraina né la Russia hanno un fronte interno ipercompatto. L'Ucraina dal canto suo ha però in questo momento un grande vantaggio ed è che si sta difendendo, non sta attaccando e chi si difende ha ovviamente una motivazione nettamente maggiore. E questo risponde tra l'altro anche a una delle domande degli strilli, così si chiamano tecnicamente i sottotitoli che stanno sotto al titolo di una copertina, cioè come, perché e come l'Ucraina resiste. Resiste anche per il fattore psicologico che non è assolutamente secondario in una guerra in cui c'è chiaramente l'aggredito e l'aggressore.
0: Grazie mille Fabrizio. E direi di passare, eh, ampliando un po' la nostra prospettiva, per osservare le grandi potenze che, da non troppo dietro le quinte, con qualche ma e qualche se, sostengono Russia e Ucraina. Mi riferisco in particolare da una parte alla Cina e dall'altra agli Stati Uniti. E giungo alla domanda. Per quanto tempo le due superpotenze eh, intendono ancora garantire un sostegno variabile a seconda dei casi, quindi militare, diplomatico, politico, al belligerante di riferimento e, cosa strettamente connessa e fo- forse ancora più importante, eh, con quali limiti intendono mh, garantire questo sostegno, gli aiuti?
1: Beh, se cominciamo dall'Ucraina e quindi dalla Nato, ma poi fondamentalmente dagli Stati Uniti, che fino adesso hanno sostenuto il grosso dello sforzo militare soprattutto, e quindi del connesso sforzo industriale ed economico, eh, la risposta è sicuramente non per sempre. E quando dico non per sempre, non dico per sempre, sempre, perché nulla è eterno, nemmeno i diamanti, che se ne dica, ma nemmeno a medio termine, cioè gli Stati Uniti, cominciano ad essere stanchi di questa guerra. E Cominciano ad essere stanchi per due ragioni fondamentali. Punto primo, gli Stati Uniti, loro sì, hanno un problema di fronte interno rispetto a questa guerra, perché il grosso degli americani, diciamo, questa guerra comincia a non capirla più molto e soprattutto, all'IMES l'abbiamo sviscerato in vari modi, l'America ha un problema in questa fase storica di benessere della classe media e quindi di salute anche della sua diciamo democrazia, questo non lo dico io, lo, dico Jake, lo dice lo diceva Obama già dieci anni fa, lo dice oggi Jake Sullivan, il consigliere della sicurezza nazionale, uno dei più ascoltati di Biden quando va a parlare alla Brooklyn Institution un paio di mesi fa, e questo perché, perché le dinamiche soprattutto della deindustrializzazione a vantaggio dell'Asia hanno privato la classe media americana, i colletti blu, ma adesso magari anche con l'intelligenza artificiale arriva il turno dei colletti bianchi, di cosa? Fondamentalmente del lavoro, che chiaramente è molta roba, e quindi diciamo fondamentalmente della loro fetta di sogno americano. E questo è già un primo punto. Contingente, eh, ma non trascurabile rispetto a questo argomento, è che Joe Biden o chi per lui nel Partito Democratico vorrebbe tanto vincere le prossime elezioni. E diciamo per vincerle è un po' difficile andare a dire, cari signori, state zitti, eh, chi se ne importa diciamo, del fatto che, eh, che voi vivete nella Rust Belt, nella cintura della ruggine, quella delle ex manifatture, perché noi dobbiamo sostenere l'Ucraina e quindi un sacco di soldi vanno lì. Quindi un diciamo, punto primo, Washington ha un problema in questo senso. Washington ha anche un altro problema però direi ed è il fatto che vuole assolutamente evitare l'escalation militare perché un conto è dire che gli Stati Uniti attraverso la Nato fanno indirettamente la guerra alla Russia in Ucraina e un altro conto è dire diciamo che magari una delle testate nucleari che Putin sta trasferendo nuovamente alla Bielorussia per qualche ragione viene impiegata da qualche parte e magari qualche scheggia arriva in Polonia e quindi conseguentemente la Nato deve rispondere in base al famoso articolo 5 per cui se attacchi uno è come se attaccassi tutti. Quindi c'è anche quel capitolo ovviamente. Terzo, ma non meno uh, importante, che diciamo, non è una delle questioni fondamentali ma rientra, gli Stati Uniti sono in rotta di collisione con la Cina, questo ormai è abbastanza chiaro, ma non al punto da volere uno scontro diretto con la Cina, militare ma anche economico ancora di più di quanto non sia adesso, per l'Ucraina. Questo però è ciò che Il protrarsi della guerra rischia, perché a questo punto gli Stati Uniti non possono mollare l'Ucraina, ma chiaramente i cinesi non possono mollare completamente la Russia. Sebbene entrambi i paesi stiano dando segnali di stanchezza ai rispettivi belligeranti, e questa è una delle ragioni che mi fa propendere per l'ipotesi che a un certo punto, al di là dello stallo militare, Kiev e eh, Mosca saranno probabilmente obbligati a sedersi a un tavolo. Tuttavia questa circostanza eh, non toglie che eh, gli Stati Uniti abbiano comunque necessità di continuare lo sforzo di contenimento della Cina, contenimento commerciale, tecnologico, quindi la guerra dei chip, le sanzioni, le restrizioni all'esportazione di tecnologia critica, gli sforzi di decoupling, cioè di riportare alcune produzioni considerate critiche, diciamo, se non nel continente nordamericano, quantomeno verso paesi considerati un po' più affidabili, il Vietnam, l'India e quant'altro, ma contenimento anche militare, soprattutto e navale rispetto a Taiwan. E qui l'Ucraina è un grosso problema per gli Stati Uniti perché i taiwanesi Giustamente, al loro punto di vista, si lamentano con Washington del fatto che il programma di riarmo di Taiwan promesso da Washington, con l'aiuto americano, è indietro di 4-5 anni. E perché è indietro, di 4-5, anni? indietro ah, di 4-5 anni? Anche perché l'America, che è molto potente, ma non è onnipotente, ha dovuto destinare molto all'Ucraina, che dal punto di vista americano è un teatro secondario, in fin dei conti. Per quanto ancora gli americani dreneranno risorse, cioè insomma alla fine delle fini gli americani ci hanno messo tre amministrazioni, Obama, Trump e Biden a porre fine alle cosiddette forever wars iniziate da Bush nel Medio Oriente. Eh, Non sono ancora riusciti a chiudere Guantanamo, ma quantomeno il carcere, ma quantomeno insomma tra l'altro accettando la figuraccia internazionale Biden a un certo punto ha detto: Basta, dall'Afghanistan ce ne andiamo, e abbiamo visto come se n'è andato. Ora, tirarsi fuori dal Medio Oriente, nella prospettiva diciamo, di concentrare gli sforzi in Asia contro la Cina, e trovarsi poi a dover fare una guerra analoga, anzi forse ancora più dispendiosa dal punto di vista economico e militare, eh, contro la Russia in Ucraina, è quantomeno un'ironia della sorte dal punto di vista americano. E quindi dal punto di vista americano diciamo, questa guerra a un certo punto ha da finire, possibilmente prima che poi. Dal punto, di vista cinese, dal punto di vista cinese c'è un doppio problema. Punto primo, la Cina si è resa conto che la Russia si è cacciata in un vicolo cieco e che rischia di caderle addosso. Essendo Cina e Russia due paesi diversamente revisionisti, cioè due paesi che ognuno a modo suo sfida l'ordine americano centrico e segnala la sua indisponibilità a stare in un ordine americanocentrico così come si è strutturato dopo il 1945 e dopo l'89, per una serie di ragioni di natura politica, militare, economica, industriale, che in qualche modo dal punto di vista russo e cinese eh, penalizzano per l'appunto questi due paesi rispetto appunto alla volontà americana di eh, mantenere il primato, la Cina non può mollare la Russia, perché se molla la Russia viene meno diciamo, l'altro grande paese che in qualche modo, anche se in maniera completamente scomposta, autolesionistica e eh, eh, come dire, strategicamente forse suicida, ma comunque condivide con la Cina questa visione di un ordine mondiale che va riequilibrato. Ne consegue che una Russia che esce a pezzi, a pezzi economici, a pezzi morali, dio non voglia dal punto di vista cinese, ma io direi anche dal nostro punto di vista, a pezzi territoriali, cioè che si frammenta, è una Russia che non solo non serve più, ma che da aiuto si trasforma in problema e già adesso probabilmente Putin ha condannato la Russia a un paio di decenni almeno di eh, sottomissione di fatto eh, a una potenza cinese che era già maggiore rispetto a quella russa prima di questa guerra e che adesso diventa schiacciante. Nel conto delle testate atomiche la Russia resta ancora prima, Insomma, Adesso spero di non essere smentito domani o stasera, ma questa guerra se ci dimostra qualcosa ci dimostra che le armi nucleari sono esattamente quel tipo di arma che viene prodotta per evitare di fare la guerra, perché sono fondamentalmente un formidabile deterrente, chiedere per informazioni all'Iran, eh, all'Israele o alla Corea del Nord. Ma quando fai una guerra, specialmente se fai una guerra per un territorio che ti vuoi tenere, ci pensi due volte a lanciare un'arma nucleare, insomma, perché chiaramente questo cambia completamente l'equazione strategica di una guerra che rischia di diventare in questo modo astrategica, perché una guerra è strategica nella misura in cui ha un fine che è percorribile, ma se tu incenerisci un paese, eh, chiaramente il fine diventa impercorribile peggio ancora se provochi una rappresaglia nucleare su di te, ovviamente. A quel punto la guerra serve solamente a ucciderti, a uccidere te stesso e a uccidere chi vuoi conquistare, e quindi diventa strategica. Se a questo unite il fatto che eh, la guerra ucraina ha ulteriormente inasprito Innanzitutto ha fatto qualcosa che, da anche dal punto di vista cinese, è un grande guaio, cioè ha compattato la NATO, che fino a qualche tempo fa, Macron disse, era in morte cerebrale. Compattato la NATO vuol dire che ha, volenti o nolenti, riavvicinato gli, gli alleati europei agli Stati Uniti, confermando loro una volta di più che gli Stati Uniti sono un alleato indispensabile perché, quando c'è una vera minaccia alla sicurezza, rivolgersi a Washington. Quindi tutta la strategia, le famose vie della seta con cui la Cina cercava e cerca ancora in parte di insidiare eh, la bella Europa cercando di staccarla un pochino da questo legame transatlantico viene di fatto vanificata. Così come vengono vanificate tutte le direttrici terrestri delle vie della seta, quelle che dal punto di vista cinese dovevano soprattutto attraverso linee ferroviarie unire l'interno della Cina al continente euroasiatico, sfociando poi soprattutto in Germania, anche come mezzo di di riequilibrare lo squilibrio interno cinese tra la costa, la costa pacifica iperurbanizzata, più ricca, industrializzata, e l'interno della Cina, che è un problema interno che la Cina sente molto e su cui si gioca anche in parte la coesione proprio politico-territoriale della Cina che non è chiaramente un monoblocco eh, come un motore Ferrari, diciamo è qualcosa che comunque deve essere tenuta insieme. Quindi tutto questo era stato reso vano dalla guerra in Ucraina, perché chiaramente quando le tue vie della seta terrestri dovrebbero passare da un territorio in guerra, chiaramente non ci passano più. E lì la Cina ci aveva investito molto capitale politico, ma anche molti soldi. Quindi, insomma, anche alla Cina questa guerra comincia ad andare un po' stretta. Perché? Perché fondamentalmente destabilizza l'altro paese revisionista, cioè anti-americano, perché eh, rende impercorribile, anche proprio dal punto di vista della sicurezza, molte rotte territoriali eurasiatiche, perché ricompatta gli alleati europei con gli Stati Uniti, riconfermando il primato statunitense, quantomeno nell'alveo del cosiddetto occidente, almeno per ora, eh, e poi perché quindi eh, incattivisce gli Stati Uniti e li rende meno disponibili a parlare con la Cina, salvo che, salvo che gli Stati Uniti, e questa diciamo, è un po' la svolta di queste ultime settimane, Stati Uniti e Cinesi non mostrino una volontà di parlarsi, malgrado l'Ucraina e malgrado la guerra commerciale. Perché? Fermo restando lo sforzo di decoupling, cioè di disaccoppiamento, di sganciamento dell'economia statunitense da quella cinese in vista di un recupero di capacità industriale, autonomia strategica da parte dell'Occidente, però Stati Uniti e Cina sanno che uno strappo veramente brutale della cosiddetta globalizzazione anche a causa della guerra ucraina Sarebbe, diciamo, probabilmente una partita in cui perderebbero tutti. Ed è questo probabilmente poi il, come dire, la dinamica che poi forse spingerà di più per un congelamento di questa guerra. Cioè il fatto che i due d'anticausa, diciamo così, dicono a un certo punto, mo, basta. Quando avverrà questo, verosimilmente, auspicabilmente, non prima della fine di quest'anno, ma sarebbe già, direi, molto. E frattempo chiaramente il conto della ricostruzione ucraina già notevole sarà cresciuto ulteriormente, il solo disastro della diga di Karkovala, già in un colpo solo ha aumentato di svariate decine, eh, speriamo solo decine di miliardi di dollari o di euro e questo chiaramente quindi aumenta i costi complessivi di questa guerra anche poi per chi, compresi gli europei, saremmo poi chiamati a tirare una riga e diciamo fare il conto complessivo il totale e a contribuire poi a questo sforzo
0: ultima domanda diciamo che con i tempi forse siamo un po' tirati secondo una tabella di marcia ma diciamo che è una questione inevitabile ovvero guardare a noi stessi infine e abbiamo tutti sentito parlare e lo accennava anche prima Fabrizio del crollo della diga di Kakovka e del conseguente disastro ambientale. Qual è la conseguenza più immediata di questo evento? Beh, che diverse centinaia di chilometri quadrati all'interno dell'oblast di Kherson sono oggi sott'acqua e da questo punto di vista si potrebbe dibattere per giorni, inutilmente per lo più, cioè senza aggiungere a a un risultato concreto, ehm, su quale sia effettivamente il soggetto responsabile di questo avvenimento e se appunto prima si accennava a una, una possibile mina però appunto se è ancora da vedere che vi sia effettivamente un soggetto responsabile e in questo senso a noi interessano in realtà di più ehm, i cerchi concentrici di effetti che questo evento può scaturire e poiché le inondazioni mettono in pericolo diversi milioni di tonnellate di raccolti di grano, ortaggi e semi oleosi. E quindi Fabrizio ti chiedo, cioè questo evento può, eh, può e in quali termini generare conseguenze negative per i cosiddetti paesi affamati che si affidavano all'importazione di beni alimentari eh, o agricoli, più in generale ucraini, e poi se e quanto questo può incidere eh, sulle dinamiche migratorie.
1: La risposta è in parte insita nella tua domanda, e te ne ringrazio perché così risparmiamo tempo. Eh, In realtà, diciamo, di crisi alimentare si parla già dall'inizio di questa guerra, perché all'IMES lo abbiamo fatto vedere varie volte, eh, anche con cartine, insomma ci sono una serie di paesi, soprattutto asiatici, paesi come l'Indonesia, le Filippine, africani, il corno d'Africa, ma non la Nigeria, la fascia magrebina fino, al, fino all'Egitto, eh, quindi anche oltre il Maghreb propriamente detto che prima della guerra erano grandi importatori di eh, granaglie e di fertilizzanti anche dalla Russia e dall'Ucraina. In parte lo sono ancora, tra l'altro segnalo due cose, che oltre alla diga è stato danneggiato pochi giorni dopo un tubo eh, che trasporta ammoniaca, che è un elemento fondamentale per i fertilizzanti, che la trasporta dalla Russia a uno stabilimento in Ucraina che la sintetizza poi in fertilizzanti, quindi in questo momento anche quello stabilmente di funz... non sta funzionando. Eh, al di là di questo la guerra ha, res... ha minato molti campi e tra l'altro il disastro della diga ha diciamo, spostato alcune di queste mine, quindi se qualcuno avesse mai delle mappe di quelle mine in quelle zone, quelle mappe non valgono più, quindi coltivare quei territori a prescindere dalla saturazione proprio del terreno di acqua, spesso anche contaminata da fertilizzanti, carburanti e quant'altro, comunque richiederà del tempo. Si parla almeno di 4-5 anni di ammanco, sempre che non succeda altro. E infine eh, segnalo anche che Putin ha deciso che l'accordo sul grano non vale più e e che quindi di conseguenza smetterà fondamentalmente di garantire i transiti nel Mar Nero alle navi ucraine che esportano soprattutto da Odessa. In parte da Mikolaev ma soprattutto da Odessa ancora. detto tutto questo ciò che noi chiamiamo inflazione per molti paesi è fame quindi la domanda se questa guerra e anche gli ultimi avvenimenti possono provocare una crisi alimentare diciamo è una domanda a cui è difficile dare risposta perché se per crisi alimentare intendiamo proprio diciamo una carestia vera e propria nei paesi più esposti dal punto di vista percentuale a questo import e anche più poveri, cioè meno in grado di concorrere con altri paesi sul prezzo per andarsi a prendere quella roba altrove che è quello che hanno fatto paesi per esempio quelli con un pochino più di margine eh, diciamo come l'Egitto Uh, paesi petroliferi fondamentalmente o paesi, per esempio, come l'Indonesia, le Filippine. Insomma, l'Eritrea, l'Etiopia, ecco, tanto per capirci, insomma, il Sudan stanno messi un po' peggio da questo punto di vista, tanto per essere eufemistici. Se però in generale tutto questo provoca invece un aumento dell'ins- marcato dell'insicurezza alimentare in questi paesi che è un passo prima della crisi vera e propria e quindi di conseguenza l- Concorre, può concorrere a destabilizzarli e quindi ad alimentare i flussi migratori, la risposta è verosimilmente sì. In realtà, vi ricorderete, l'abbiamo anche trattato all'IMES in più di un'occasione parlando proprio di, argom- di questo aspetto di questa sporca guerra, ehm, questa era stata all'inizio proprio una strategia di Putin, cioè quella di tentare di affamare alcuni paesi interdicendo il, il, l'export di granaglie, che tra l'altro nel frattempo è stato compromesso anche dalla distruzione dei silos, cioè diciamo da, da danni alle infrastrutture, che il grano non è che arriva così dai campi ai porti, ovviamente, insomma, ha bisogno di un'infrastruttura, e, mh, per tentare per l'appunto di destabilizzare soprattutto i paesi europei che ricevono questi flussi soprattutto dall'Africa. Non è andata come doveva, anche se anche se, come doveva dal punto di vista russo anche se vedete adesso che cosa sta succedendo, la tragedia greca scusate (ride) tragedia in questo caso non teatrale ma ma vera, che è successa nell'Egeo tra ieri e l'altro ieri che cosa succede di nuovo in Europa quando ricominciano a riaumentare i flussi quindi in realtà eh, come dire il Covid soprattutto, l'onda lunga del Covid ha inibito flussi migratori che nel frattempo sono in realtà ripresi. Quindi bisognerà vedere poi quanto effettivamente noi teniamo a questa pressione, anche perché non mi pare che in sede europea l'ultimo accordo sul, diciamo, sul diritto d'asilo in generale sulla riforma della, del meccanismo di gestione dei flussi migratori sia stato diciamo, un accordo particolarmente soddisfacente, fondamentalmente credo che lascia un po' il tempo che trova. Detto questo, però, quindi, diciamo, fino adesso non è andata come la Russia aveva pensato, di certo però questo concorre all'instabilità di tutta, diciamo, l'emisfero sud del pianeta, cioè di buona parte dell'emisfero sud, e, e concorre però anche, questo è il bicchiere mezzo pieno, se vogliamo, potrebbe concorrere anche per l'appunto alla spinta occidentale, quindi euroamericana e ehm, cinese a porre fine diciamo, a questa guerra, anche per evitare che questi effetti di aumentino ulteriormente, eh, perché i cinesi, per i cinesi restiamo nonostante tutto un mercato, per gli americani restiamo nonostante tutto alleati e quindi diciamo... La nostra nostra pressione per effetto della destabilizzazione di queste parti di mondo non è esattamente una buona cosa, oltre al fatto, e poi chiudo, che queste parti di mondo sono anche parti di mondo che a un certo punto potrebbero averne abbastanza anche di essere, eh, di subire i contraccolpi di una guerra che per loro è diciamo, una delle tante, cioè quella in Ucraina. Ricordiamo come molti di questi paesi, soprattutto africani, sud-est asiatici e latinoamericani, hanno votato in seduono per la condanna all'aggressione russa all'Ucraina. Cioè, molti di questi si sono astenuti perché? perché hanno votato con la Cina, più che con la Russia. Ora, questi paesi sono oggetto ormai da almeno una decina d'anni in modo piuttosto evidente, di quella che a Limes abbiamo chiamato un po' amaramente la nuova, il nuovo scramble for Africa, la nuova corsa all'Africa, riferendoci all'Africa ma non solo, perché sono parti di mondo ricche di risorse. Anche di quelle stesse risorse, le famose terre e metalli rari per esempio, che ci servono, alla transizione energetica, ma in generale a questa partita della reindustrializzazione che l'Occidente sta giocando a suon di sussidi, a cominciare dagli Stati Uniti, alle industrie reputate fondamentali, quindi l'auto elettrica, quindi le batterie, quindi i semiconduttori e quant'altro. Che questi paesi vengano ulteriormente alienati, che questi paesi che già imputano direi con un filo di ragione a prescindere dalla presentabilità dei loro regimi spesso all'Occidente diciamo, di comporta- gli imputano comportamenti neocoloniali che queste parti di mondo vengano ulteriormente alienate dalle conseguenze di una guerra che si combatte sul suolo europeo tra diciamo, paesi fondamentalmente europei cioè la Russia in senso lato e eh, diciamo, l'Occidente euroamericano dall'altro Beh, insomma Qualche cosa che contribuisce ulteriormente magari a spingerli verso la Cina, quindi se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno di tutta questa faccenda è che probabilmente oltre un certo limite questa destabilizzazione potrebbe anche non essere tollerata diciamo, dagli Stati Uniti e dalla stessa, eh, dalla stessa, dalla stessa Cina. Staremo a vedere, fatto sta che sì, diciamo, nell'immediato c'è però diciamo, questo ulteriore problema che poi a noi italiani ci tocca direttamente per la ovvia esposizione geografica.